0: Témoignages, faits de sociétés, interviews ou récits, C'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. Yves Balu, écrivain grenoblois spécialisé dans l'histoire de l'alpinisme, a très bien connu Philippe pozzo Borgo, l'homme d'affaires décédé jeudi 1er juin et qui avait inspiré le film Intouchable, sorti en 2011. Ils étaient de très bons amis. En 1993, ils volaient ensemble, en parapente, lorsque la vie de Philippe avait basculé contre ce fichu bout de montagne Sawayard, le Mont Bizan, au saisi. Yves Balu a eu la chance de croiser son ami seulement quelques jours avant sa mort, à Marrakech, au Maroc. L'écrivain isérois a accepté de nous parler de cet incroyable copain qu'il a eu le privilège de compter parmi ses amis, et un peu de ce vol tragique, mais surtout d'un autre, inoubliable, en 1996, où ensemble, ils avaient pu revoler à nouveau, tous les deux, comme avant. Un reportage d'Emmanuel de Féal.
1: Enfin, c'était même plus qu'un copain, c'était un, un ami euh, très, très, très proche. Euh, et que j'avais que connu, bien sûr, avant, avant son accident. Que j'ai continué à. à j'ai eu le privilège, du reste, d'être euh, proche de lui. Et c'était vraiment un privilège parce que c'était une personne qui euh, rayonnait vraiment. Voilà. Et, euh, et je l'ai. Euh, je l'ai vu quelques jours avant sa mort, puisque je suis passé à Marrakech euh, la semaine précédente, et on a passé deux après-midi ensemble. Il était euh, épuisé, euh, mais tel qu'en lui-même, toujours, euh, toujours présent, présent présent aux autres, toujours, avec même un, toujours un peu... Il restait encore un petit peu d'humour. Euh, voilà, J'ai même eu quelques sourires.
0: Vous aviez revolé avec lui en, en 96 après euh, après cet accident qui euh, qui l'avait cloué sur un sur un fauteuil roulant. Euh, C'était une façon pour lui et vous l'avez dit de reprendre un peu de hauteur suite au décès de sa femme, c'est ça
1: Dès après l'accident, l'accident qui a eu lieu donc au Mont Bisan, euh, suite à un décollage. Euh, maladroit disons voilà qu'elle avait fait quelques maladresses qui ont été fatales et après ça en fait euh, et c'était ma, ma surprise quand je l'ai revu après ça à l'hôpital euh, au centre de rééducation etc je me demandais s'il si, euh, fallait parler de parapente et c'est lui qui a pris l'initiative de m'en parler en disant un jour euh, tu as vu le petit, ce petit nuage il y a sûrement une ascendance en dessous de ce petit nuage et donc je me suis rendu compte que il avait envie de parler de parapente et qu'il avait envie de revoler euh, même du, du vivant de sa femme, mais il n'était pas question de parler de ça euh, devant sa femme parce que elle était tellement, sa vie était tellement brisée par, euh, par cet accident euh, dont elle me considère un peu comme responsable, qu'il n'était pas question qu'on en parle. Et Mais après le décès de sa femme, euh, on a pu en parler. Et là, il m'a dit, je veux revoler. Euh, et donc, euh, je me suis organisé euh, pour faire faire un équipement adapté parce que euh, les jambes, les bras, euh, rien ne tenait. Et puis pour trouver une façon de procéder de, de pour le décollage, en fait c'est tout simple. Il y avait des, des, euh, des copains qui le tenaient de part et d'autre et qui couraient avec moi au moment du décollage et qui le lâchaient en l'air. Et après ça on, on volait. Mais quand on volait, je jouais juste à dire que c'était lui, lui qui volait. J'étais ses mains, et il me disait exactement ce qu'il voulait faire. Et comme il avait été toujours un peu plus audacieux que moi, disons. Euh, parfois je suis prêt à passer plus près des arbres que j'avais l'habitude de le faire, disons. Mais j'ai joué le jeu, j'ai fait exactement ce qu'il voulait et on a, fait vol, on a fait des vols magnifiques. Et quand je lui disais, mais c'est formidable, euh, t'as as rien perdu de, de, de tes connaissances de parapente. De, 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 de Il me dit, mais ce vol-là, je le refais tous les soirs. Tous les soirs, je revole dans ma tête. Il m'a remercié de façon très, très bouleversante parce que c'était une façon pour lui de retrouver des sensations et on imagine quelqu'un qui, qui est terrassé par, par cette paralysie, c'est-à-dire que nous, on vit en deux dimensions. Lui, il ne vivait plus qu'en une seule dimension, celle de sa tête. Et là, il était en trois dimensions. Il était en mer et il était, il était exactement comme avant. Et c'était pour nous, on a fait plusieurs vols, c'était des moments absolument extraordinaires que je ne peux pas oublier.
0: Pour vous, ça restera toujours un amoureux de la liberté et du silence du ciel
1: il est amoureux de la vie, je dirais, et de tout ce qu'elle pouvait lui offrir, euh, de, de, notamment dans, dans des émotions un peu rares qui sont celles du parapente, puisque c'est des. Même, on n'a pas de mots pour, pour évoquer ce qu'on ressent, alors quand on, quand on en a fait ensemble, voilà, on n'a pas besoin de mots, on sait. Mais il était à, 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 à la fois amoureux et curieux de la vie, il, 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 il aimait explorer ce nombre de choses, et le parapente, c'était c'était l'occasion pour lui mais il aimait aussi euh, les arts il aimait la musique il aimait la lecture il aimait et c'est ce qui lui reste quelque part ce qu'il l'a sauvé parce que on imagine quelqu'un qui euh, euh, quelqu'un d'autre à qui ça peut arriver de se retrouver tétrapégique euh, c'était d'avoir plus que la tête qui bouge le reste était complètement complètement immobile et eh bien pour, pour la plupart des gens, c'est complètement désespérant et il n'y a plus rien, rien à espérer de la vie. Lui, il avait la chance, bon bien sûr qu'il avait, il avait de l'argent et ça l'a aidé, mais c'est surtout qu'il avait la chance d'avoir dans sa tête et dans son cœur des ressources euh, que beaucoup d'autres n'ont pas. Dans, dans son cœur, il avait cet intérêt pour les autres, euh, et toujours et même avant son accident, il était passionné, il était curieux de, des autres. Et je pense que ça l'a sauvé parce que si... Euh, dans l'état où il était, s'il s'était intéressé qu'à lui, euh, c'était le désespoir total, alors qu'il s'intéressait aux autres. Et il a toujours fait jusqu'au bout. Et puis ça, et puis euh, dans sa tête aussi, c'est quelqu'un qui, qui était euh, très cultivé, qui aimait, qui aimait la musique, qui aimait la lecture, qui aimait euh, la, la peinture, les arts, etc. Qui a continué à s'intéresser à tout ça, et ça c'était resté intact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir ses bras et ses mains pour écouter la musique, pour regarder une belle peinture, pour lire, c'est un peu compliqué mais il arrivait, il arrivait à lire avec un, un petit bâtonnet au bout de sa bouche, il pouvait tourner les pages du livre, et donc il arrivait à lire aussi, donc tout ça, ça, ça a été très important dans sa vie, puis les partages évidemment, l'amitié évidemment, tout ça c'était quelque chose qui a compté et qui lui a, a donné ce goût de la vie, ce qu'il n'a jamais perdu, il a, il a, la vie a continué à l'intéresser, à le passionner jusqu'au bout,